0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم. إذا عدو طريق الإسلام تقدم الأخوة هذا هو الشريط الثالث والثلاثون من شرح شريع الثالثين أتوانك أن الشارف راجلاً من الله لأن تحديد الأواني من أجهز والذبرة شامل للإشان والذبرة ولا فرق بين الزبرة الخالفة وبين المموه الزبرة كل ذلك حرام، وأما عن الذهب فهي أشد وأشد، وقد ثبت النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تشربوا في آن الذهب والفضة ولا تأكلوا في إصحابهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أما المياسر الحمر فهي مثل المخدة يجعل في حشوها قطن ويجعل عليه على, على هذا القطن يجعل عليه فرقة من, من الحريق وتربط في خرط الفَرَسِ أو في قطور البعيد إن أجل أن يجد عليها الراكب فيستريح وكذلك القصري وغيرها فإنها كلها من ألوان الحرير وهي حرام على الرجال لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا أن يلبس عليه ولا أن يفترشه ولا أن يستخفه وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل كما قال الله تعالى: أَوَمَنِ يَشْدَوْا فِي الْحِلْيَةِ وهُوَ فِي غَيْرُ مُبِينٍ يعني أو من يربى في الحلية وهو برسام غير مبين فمن ليس كذلك وهم الرجال الرجال لا يربون في ولا نشأون فيها لأنهم مستغنون ببطولتهم عن التزين والتجمل في هذه الأشياء وأما افتراس المرأة في بالحليب واستحابها به وجلوسها عليه فقد اختلف فيه العلماء منهم من منع وحرم واستدل بعموم هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المياه لتحمر وشبهها وقال ان المراه يباح لها ان تلبس الحديث لاحتياجها اليه اما ان تفترسه فلا حاجة لها الى ان تفترس الحديث وهذا القول اقرب من القول بالحل مطلقا حيث حَلِّ الحرير للنساء مطلقا لأن الحكم يدور مع الذي يوجد وعده
1: اللهم أحب نقل المؤلف رحمه الله تعالى علي البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعياده المريض واتباع الجنازه وتشميت العاطف واضرار المقسم ونصر المظلوم واجابه الداعي وإشاء السلام ونهانا عن خواتيم او تختم بالذهب وعن شرب بالفضه وعن المياتر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستفرق والديباج متفق عليه وفي روايه وإنشاد الضالة في السبع الأول.
0: تقدم كلام على هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وبقي الكلام على قوله وإنشاد الضالة يعني مما أمرهم به إنشاد الضالة يعني أن الإنسان إذا وجد ضاله وجد عليه اشابه يعني طلب من هي له والضاله له هي ما ضاع من البهائم وقد قسم العلماء رحمهم الله الضاله الى قسمين قسم يمتنع من الجئاب ونحوها من شعار الشدائد فهذا لا يجوز التقاطه ولا إيواره، ومن آوى غازة فهو غاز مثل الإبل أو أو ما يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبهها أو ما يمتنع بعدوه كالضباء ونحوها، فالذي يمتنع من صراع السباع كالذئاب وشبهها ثلاثه انواع ما يمتنع من السباع لكبر جثته وقوه لزعجته وما يمتنع من السباع لطيران كالسطور والحمام وما يمتنع من السباع لعدو وسرعه سعيه فضله فهذه لا يجوز للانسان ان يلتقطها ولا يجوز له أن, أن يؤويها بل يخرجها من قبله ويخرجها من حمامه إذا أردت إلى حمامه إذ إلى حمامه حمامة أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها فان معها شقائها وحذاءها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها معها سقاءها يعني بطنها تملاه ماء حذاءها يعني كفه تمشي عليها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها فلا يجوز ان توئي هذه ولا ان تلتقطها ولو كنت تريد الخير اللهم الا اذا كنت في ارض فيها قطاع طريق تخشى ان يمسكوها ويضيعوها على صاحبها فلا بأس ان تأخذها او اذا كنت تعرف صاحبها فتأخذها لتردها عليه هذا لا بأس الثاني ما لا انسلم من صالح كتاب يعني الذي يعجب ان تفك نفسك مثل الغنم معز او شياه او ما ذلك فانك تاخذها قال النبي عليه الصلاه والسلام هي لك او لاخيك او للذئب ولكن يجب عليك ان تبحث عن صاحبها وقوله هي لك يعني ان لم تجد صاحبها او لاخيك صاحبها يعني صاحبها اذا عرفت هؤلاء الذئب اذا لم يجدها احد اكلها الذئب فهذه تؤخذ ويبحث عن صاحبها فاذا تمت السنه ولم يوجد صاحبها فيتم وجدها وايشاد الطالب له معنيات المعني الاول ما ذكرنا وهذا واجب على الانسان المعني الثاني من عنه في المساجد وهو ان يطلب الانسان الصالح ان يقول من عين لي كذا وكذا يا ايها الناس قد ضاع لي كذا وكذا فمن وجده فهذا لا يجوز في المسجد قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم احدا ينشر ضاله في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى بهذا يجي إنسان مثلا في المسجد يقول جماعة من عيل للشتاء من عيال لعنف من عيال كذا هذا حرام المساجد ما قلت لهذا ونحن مأمورون أن ندعو الله عليه فنقول لا ردها الله عليه كما أننا إذا سننا شخصا يبيع ويشتري في المسجد فإننا نقول لا أربح الله تجارة لأن مساجد لم تكن البيع والشراء. فهذه الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها خير. والنواهي التي نهى عنها كلها شر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة شريعته أنها تأمر بالمصالح وتنهى عن المكسبة. وإذا اجتمعت الشيء مفسدة ومصلحة غلب الاقوى منه منهما والاكثر فان كان أكثر المصلحه غلبت وان كانت المفتده غلبت وان تساوى الامران غلبت المفتده لان ترى المكاسب اولى من جمع
1: المصالح
2: والله اكبر
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى بابتة العورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة قال الله تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه رواه مسلم
0: باب حفر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها، العورة هنا هي العورة المعنوية لأن العورة نوعان، عورة حصية وعورة معنوية فالعورة الحصية ما يحكم النظر إليه كالقبل والكبر وما أشبه ذلك منه معروف في البقر. والعوره المعنويه هي العز والسوء الخلق او العمل ولا شك ان الانسان كما وصفه الله عز وجل في قوله انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فالانسان موقوف لهذين والصيف ظلم، الظلم والجهل، فإما أن يرتكب الخطأ عن عمد فيكون ظالما، وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل فيكون جاهلا، هذه حال إلا من عصم الله عز وجل ووفقه بالعلم والعدل، فإنه فإنه يمشي بالحق الحق ويهدي إلى الحق، وإذا كان الإنسان من طبيعته التفصيل والنقد والعين فان الواجب على المسلم نحو اخيه ان يستر عورته ولا يشيعه الا من ضروره اذا ذاك الضروره الى ذلك فلا بد من ذلك لكن بدون ضروره الاولى والافضل ان يستر عواك اخيه لان الانسان بشر ربما نخطئ عن شهوه يعني عن إرادة سيئة يريد الباطل أو عن شبهة يشتبه عليه الخلق فيقول بالباطل أو يعمل فيه فالمؤمن مأمور بأن يستر عورته فيه افرض أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء هذا لا لا تشتبه ذلك بين الناس بل انصح واستر عليه فإن توفق واهتدى وترك ما هو عليه وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس لئلا يغتروا به وجدت إنسانا مثلا مبتلا بالنظر إلى النساء لا يغض بصره فاستر عليه انصح وبينه له أن هذا سهم من سهام إبليس لان النظر والعياذ بالله سهم من سهام اثره سهم يصيب به قلب العبد فان كان عنده مناعه اعتق اعتقم بالله منه من هذا السهم الذي القاه الشيطان في قلبه وان لم يكن عنده مناعه اندرج به وتدرج الى ان يصل الى الفحشاء والمسكر والعياذ بالله فانت ما دامت اسكته ممكنًا ولم يكن في الكشف عن عورات عن عورة أخيه مصلحة
2: راجحة أو ضرورة
0: ملحة تكفر ثم قيل المؤلف رحمه الله في قول الله تعالى: إن الذين يسبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة هؤلاء الذين يشبقون أن تشيع فكيف بمن أشاع الفاحشة والعياذ يرضي الله يكون أشد عذاب الذي يحب أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا له معنى يعني. المعنى الأول أن يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم ومن ذلك من يبثون الافلام الخليعه والصحف الخبيثه الدائرة فان هؤلاء لا شك انهم يصبون أن شيئا فاحشا في المجتمع المسلم يريد ان يسجن المسلم بدينه من اجل ما يشيع من هذه المجلات الخليعه الفاسده او الافلام الخليعه الفاسده او ما اشبه ذلك وكذلك تمكين هؤلاء مع القدره على منعهم داخل في محبه أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فالذي يقدر على من هذه المجلات وهذه الأفلام الخديعة ويمكنها ويمكنها من شيوعها في المجتمع المسلم هو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة كذلك أيضا عنان الثاني أن يحب أن تشيع الفاحشة في شخص معين مو بمجتمع الإسلام كله لكن في شخص معين هذا أيضا له عذاب عليم دين والآخر مثل أن يحب أن تشيع الفاحشة في زيت زيت من الناس لسبب ما هذا هذا أيضا له عذاب عليم دين والآخر لا سيما في من نزلت الايه في سياق الدفع عنه وهي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لان هذه الايه في سياق ايات الدفع الذي اكتراه من يكرهون النبي صلى الله عليه واله وسلم من يحبون ان يتدنس دراسه من يحبون ان يعير باهله من المنافقين وامثاله وقضية مشهورة هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه من عَدْلِهِ عليه الصلاة والسلام فأيدهن خرج سهمها خرج بها فأقرع بين نسائه ذات سفرة فخرج السهم لعائشة فخرج بها نعم وفي أبناء ركوعه عرّفوا في أرضه يعني ناموا في اخر الليل فلما ناموا احتاجت عائشه رضي الله عنها ان تبرد في تقويه حاجتها فجاء القول امر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيم في اخر الليل فجاء القول فحملوا وجدها ولم يشعروا انها ليست فيه لانها كانت صغيره تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام ولها ست سنين ودخل عليها ولها تسع سنين ومات عنها ولها منها عشرة سنة صغيرة ما أخذها اللحم فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه ثم سار ولما رجعت لم تجد القوم في مكانها ولكن من عقلها وذكائها لم تذهب يمينا وشمالا تتركه بقيت بمكانها وقالت سيخرجونني وارجعون الى مكاني ولما طلعت الشمس اذا برجل يقابله صفوان بن معبد وكان من قوم اذا ناموا لم يستيقظوا في بعض الناس اذا نام ما يستيقظ لو استولى عند اذنه المدفع ما استيقظ هذا من قلت صفوان من هؤلاء القوم ما يمكن يستيقظ إلا إذا أيقظه الله عز وجل كأنه ملك. فلما استيقظ وجاء وإلى أم المؤمنين وحدها في مكان في البر وكان يعرفها قبل أن تنزل أن ينزل الحجاز. وماذا صنع هذا الرجل يا إخوان؟ أناخ بعيره ولم نكلمها بكلمه. ما تكلم معه ولا قال من الذي اسحق ولا قال لماذا؟ السبب انه لم يتكلم احتراما لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يتكلم مع اهله غيره رضي الله عنه. فاناخ البعير ووضع يده على ركبته ركب ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء فركبته، ثم ذهب بها يقودها حتى ما صار يسوق البعير فينظر اليها صار يقود البعير حتى لا ينظر يكون مرة وراءه ولما اقبل على القوم رحى قد ارتفع النهار فرح المنافقون اعظم فرح ان يجدوا مدخلا للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا الرجل في بالعتاب الرزان الطاهره النقيه شراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموه بها وصاروا يشرعون الفائز لأن هذا الرجل فعل ما فعل وسقط من ذلك ثلاثة من الصحابة الكلظ. ثلاثة من الصحابة الكلظ وقعوا فيما وقع فيه المنافقون. نفسه ابن ابن خالد ابي بكر وحسان بن ثابت رضي الله عنه وحمزة بن شعب فصار ضجة وصار الناس يتكلمون وما هذا وكيف يكون من من مشتبه عليه الامر ومن منكر غاية الانكار وقالوا هذا لا يمكن ان يتجنس فراج رسول الله صلى الله عليه وسلم اطهر الفراش على وجه الارض واراد الله في بعزته وقدرته وحكمته لما وصل المدينه ان تمرض عائشه رضي الله عنها مرض وبقيت حديثه البيت لا تخف وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته اذا عادها بمرضها سعى وتحب وتكلم اما في ذلك الوقت فكان عليه الصلاه والسلام لا يستحي يأتي ويدخل ويقول كيف فيكم أي كيف هذا ثم ينصرف وقد استنكرت ذلك منه رضي الله عنه ما هذا ما هذه العبرة ولكنها ما كان يخطر ببالها أن أحدا يتكلم بما فيه دنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ونتكلم عن القصة حتى نوفي عليكم إن شاء الله غدا والله
3: وحده الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لقد المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه رواه
0: مسلم قدم الكلام على قوله تعالى: "إن الذين يحبون أن تشيع الباحثة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون" وبينا أن هذا العذاب الأليم لمن أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمن وذكرنا أن هذا يتنوع إلى نوعين عام وخاص، وإذا كان هذا الوعيد لمن يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، فكيف بمن أشاع الفاحشة في المؤمنين؟ وبينا أن من إشاعة الفاحشة أو محبة إشاعتها هذه الصحف والمجلات الخليعة التي تنشر الرذيلة والفساد وأنه يجب ونقول الآن أنه يجب على كل إنسان ذي عقل وذي دين أن يحذر من هذه الصور، وأن يتجنبها وأن لا يجعلها في البيت لما فيها من الفساد فساد الخلق ويتبعه فساد الدين لأن الأخلاق إذا فشلت فشلت الأجيال نسأل الله العافية. وأشرنا إلى أن هذه الآية الكريمة نزلت في قصة الإبس التي ابتراها المنافقون على بنت الصديق الصديق الفتيح على الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينا أن المنافقين أشاعوا هذا لا كراهة لعائشة ولكن كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض له ومحبة أن يدنس جراثه قاتلهم الله أنه فقير ولكن الله تعالى أنزل في هذه القصة عشر آيات من القرآن ابتدأها بقوله إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ من منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولى كبره هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي المنافق فإنه هو الذي كان يشيع الخبر لكنه خبيث لا يشيعه بلا صريح فيقول مثلا إن فلانا زنا بفلانا لكنه يشيعه بقول يذكر يقال يقولون وما السداد لأن المنافقين يتسترون جبنا ما يصفحون لا يصدقون بما في نفوسهم فيقول عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا يستمعت ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اثم مبين يعني يوبخهم الله عز وجل الذين تسلموا في هذا الامر يقول هل لا يستمعت ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وذلك ان ام المؤمنين امهم فكيف يظنون بها ما لا يليق بها رضي الله عنه وكان الواجب عليهم لما فنوا هذا الخبر ظنوا بانفسهم خيرا وتبروا منه وممن قال لولا كانوا عليه باربعه شهداء فان لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون يعني هلا هل جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على هذا الأمر فإن 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 لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو صدق ولهذا لو أن شخصا شاهد إنسانا يزني وجاء إلى القار وقال أنا أشهد أن فلانا يزني قلنا هذا أربعة شهداء فإذا لم يأت بأربعة شهداء جلدناه ثمانين جلده فان جاء برجل ثاني معه جلدناه كل واحد ثمانين جلده وثالث نجلده كل واحد ثمانين جلده يعني لو جاءنا ثلاثه يسحبون لانهم راوا فلانا يزني بفلان ولم يثبت ذلك فاننا نجلد كل واحد ثمانين جلده ولهذا قال لولا جاءوا عليه بأربعة على اربع شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم لولا الفضل والرحم من الله لأصابكم فيما أخذتم فيه وفي قول أخذتم فيه دليل على أن الحديث انتشر وفاق والسفاق اشتهر لأنه أمر جلل عظيم خطير والعادة تدري أن الأمور الكبيرة تنتشر بسرعة وتملأ البيوت تملأ الأفواه والآداب لولا ولولا عبد الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنة وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به إيه علم وتحسبونه هيمنا وهو عند الله عظيم تلقونه باسنتكم من غير رويه ومن غير بينه ومن غير يقين وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به عز وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم عند الله عظيم لماذا لانه لأظهر لاطهر امراه على وجه الارض هي ومصاحباتها لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسى الأمر صعب وعظيم وفيه أيضا الزرم أن فيه تدليسا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى الخبيثات للخبيث والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فإذا كان عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل هذا الأمر منها وحاشاها منه فإن ذلك يدل على قبح زوجها والعياذ بالله لأن في الخبيث ولكنها رضي الله عنها طيبة وزوجها طيب زوجها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صديقه بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها. وهنا يقول وهنا يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا ان يعني هل لا ان قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم هذا الواجب عليك ان تنبه الله أن يقع مثل هذا ولهذا قال سبحانك لو لأتندوه قلتم ما يكونون أنك تلمت هذا سبحانك وتامل كيف جاءت هذه الكلمة التي تضمن تنزيه الله عز وجل إذ أنه لا يريد في الله ورحمته وفضله وإحسانه أن يقع مثل هذا من زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين يعني لا تعودوا لمثل هذا ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم والحمد لله على بيانه ولهذا اجمع العلماء على ان مرنا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لما جاء في حديث الإف فانه كافر مرتد كافر كالذي يزلزل الصنم فان تاب واخذف نفسه والا قتل كافر لانه كذب القران مع ان الصحيح ان من رمى زوجه من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فانه كافر لانه متنقص لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل من رمى زوجه من زوجات الرسول بما برأ الله به بما برأ الله منه عائشة فإنه يكون كافرا مرتدا يجب ان يستتاب فإن تاب والا قتل قتل بالسيف وألقيت كيفته في حفرة من الأرض بدون تكفيك تعطيل ولا تكفيل ولا صلع لأن الأمر خطير ثم قال عز وجل إن الذين يحسبون أن تجيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وسبق في درس أمس أن الذين تورطوا في هذا من الصحابة ثلاثة حسان بن زابد رضي الله عنه ونستحب بن عتابة وهو ابن أبي بكر والثالث حنة بن جحش أخت زينة بن جحش وزينة بن جحش من بطش زوجه الرسول عليه الصلاه والسلام وضره عائشه ومع ذلك حماها الله لكن اختها تورطت ولما انزل الله براءتها امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحد هؤلاء الثلاثه حد القذف فجلدوا على تميز كل الثلاثه نصه حسان محمد اما المنافقون فلم يقم عليهم الحد واختلف العلماء لماذا؟ فقيل لان المنافقين لا يصدقون، وانما يقولون يقال يذكر سمعنا ما اشبه وقيل لان المنافق ليس اهلا للتطهير الحد طهره للمحدود يطهر وهؤلاء المنافقون ليسوا باهل للتطهير ولهذا لم يجدهم الرسول عليه الصلاه والسلام بانه لو جلدهم لطهرهم من من بقي هذا الشيء لكنهم ليسوا اهلا للتصحيح لانهم في الترك الاسفل من النار فتركهم وذنوهم وليس فيهم خير وقيل غير ذلك في الاسباب على كل حال ان هذه القصه قصه عظيمه فيها عبر ولو لطيف الوقت لتكلمنا على اشياء كثيره مما تظن من هذه الايات الحمد
3: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لقد المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه رواه مسلم.
0: قال المواليد رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذكر عبد مؤمن الا ستره الله تعالى يوم القيامه لا يذكر عبد عبدا مسلما الا ستره الله تعالى يوم القيامه السفر يعني دفع وقد سبق ان السفر ليس محمودا على كل حال وليس مذموما على كل حال، ستر الإنسان السفير الذي لم يزع منه فاحشة ولم يحدث منه عدوان إلا نافعًا، هذا ينبغي أن يستر وينصح ويبين له أنه على خطأ وهذا السفر محمود والنوع الثاني
2: ستر شخص مستهجر
0: متهاون في الأمور معتل على مع عباد الله شرير فهذا لا يشفع بل المشفوع أن يبين أمر لولاة الأمر حتى يرجعه عما هو عليه وحتى يكون نسالا لغيره فالستر معنى يدفع مصالح إذا كان المصلحة في السفر فهو أولى وإن كانت في المصلحة في الكشف فهو أولى وإن تردد وإن تردد الإنسان بين هذا وهذا فالستر أولى. واللهم بسم
3: <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرين وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا وقد بات يسره ربه ويصبح يكشف ستر الله متفق عليه قال المؤلف رحمه الله
0: تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كل امتي معافى إلا المجاهرين يعني كل كل الأمة أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم معافى يعني قد عافاهم الله عز وجل إلا المجاهرين والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله عز وجل وينقسمون إلى قسمين الأول أن يعلن ويجاهر المعصيه فيعمل العمل عمل المعصية أمام الناس تأخر فيعمل بالمعصية أمام الناس وهم وهم ينظرون إليه هذا لا شك أنه ليس في لأنه جر على نفسه الويل وجر على غيره أيضا أما جره على نفسه فلأنه ظلم نفسه حيث أعطى الله ورسوله، وكل إنسان يعطي الله ورسوله فإنه ظالم لنفسه، قال الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والنفس أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها، وكما أنه لو كان لك ماشية لرأيتها تتخير لها المراعي الطيبه وتبعدها عن المراعي الخبيثه الضاره فكذلك نفسك يجب عليك ان تتخذ لها المرافع الطيبه وهي الاعمال الصالحه وان تبعدها عن المراعي الخبيثه وهي الاعمال السيئه واما جرؤه على نفسه على غيره فلان الناس اذا راوه قد عمل المعصيه كانت في نفوسهم وفعلوا مثله وصاروا والعياذ بالله من ائمه من الائمه الذين يدعون الى النار ثم قال الله تعالى عن ابي فرعون وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا يهم وقال النبي عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وذرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه هذا نوع من المجاهرة ولم يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه واضح لكنه ذكر أمرا آخر قد يخفى على بعض الناس فقال ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان العمل السيء في الليل فيستره الله عليه يعني أو أشارك في بيته فيستره الله عليه ولا يطلع عليه أحد ولو تاب فيما بينه وبين ربه لكان خيرا له ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال عن البارحة كذا وعن كذا وعن كذا فهذا ليس معاذ هذا والعياذ بالله قد ستر الله عليه فأصبح يفضح نفسه وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضا يكون له سببا السبب الأول أن يكون الإنسان رافعا سليما لا لا يهتم بشيء تجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة القلب كما يقول عامة ومن الناس و و وهم هذا السبب الثاني الذين يكون سبب تحدثهم بما عبدوا الله تعالى التبجح والعياذ بالله بالمعاصي والاستهتار باعظمه الخالق فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها كانما نالوا غنيمه هؤلاء والعياذ بالله الشر الاقسام ويوجد من الناس من يفعل هذا في اصحابه يعني أنه يتحدث به مع اصحابه فيحدثهم بامر قدمي لا ينبغي أن يذهب لأحد لكنه لا يهتم في هذا الأمر فهذا ليس من المعافي لأنه من المجاهرين والحاصل أنه ينبغي الإنسان أن يتذكر بقدر الله عز وجل وأن يحمد الله على العافية وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بها وإذا تاب إلى الله وأناب إلى الله كسره الله في السنة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يشرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد فليجلدها الحد ولا يشرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال أضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بماله والضارب بثوبه فلما صرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري. بسم
0: الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يشر الأمة المملوكة التي تباع وتشترى إذا دنت يقول عليه الصلاة والسلام: فليجلدها الحد وحد الأمة نصف حد الحرة كما قال الله تعالى فإذا صلنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نفق ما على المحسنات من العداء والحره اذا كانت ذكرا ودنت تجلد مئة جلد وتغرب سنه والآن نصف ثلاث يعني خمسين جلده وهل تغرب او لا في ذلك قولان للعلماء منهم من قال تغرب نصف سنه ومنهم من قال انها لا تغرب لانه قد تعلق بها حق السيء ثم ان ذنب فليجلدها الحجه ولا اسرع جزاه مره ثانيه فليجلدها الحجه ولا اسرع ثم ان ذنب يعني في الثالثه او الرابعه فليبعها ولو بحبل من شعر يعني ولو فيها لانه لا خير ففي هذا دليل على ان السيد يقيم الحج على مملوكه واما غير السيد فلا يقيم الحج وانما يتولى اقامه الحج الامام او نائب الامام حتى الاب لا يملك اقامه الحج على ابنه لان هذا موقود للامام او نائب الامام وفيها وفي قوله فليكنها ولو بحبل من شعر اذا قال قائد واذا باعها فمن الزائد اذا كانت قد الفت الزنا والعياذ بالله نقول لانه اذا تغيرت فيها أحوال فربما تتغير حالها وايضا اذا باعها فانه سوف يخبر المشتري بانها الامس بتدمي وسيكون المشتري شديدا عليها حتى يمنعها المجاهد اما حديثه الثاني فهو أن, ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي في رجل قد شرب الخمر والخمر كل ما افكار ومعنى الافكار ان, أن يغيب العقل من شده اللذة لان غيبوبه العقل احيانا تكون في مثل البنج فهذا ليس بسفر واحيانا تكون في إغماء وأحيانا تقوم بسفر وهو تغطية العقل في لذة وطرق ولهذا تجد السكران والعياذ بالله يتخيل نفسه وكأنه ملك من الملوك كما قال الشاعر ونشربها فتتركنا ملوك وكما قال حمزة بن عبد عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع قبل ان تحرم الخمر فكلمه بذلك فقال له حمزه هل انتم الا عبيد أبي يقول للرسول عليه الصلاه والسلام وهو رضي الله عنه من اشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه سكران فالحاصل ان السكر تعطيه العقل على وجه اللفته والطرف والخمر كل ما حرم من أي شراب جاء سواء كان من عقيد شربه أم لا وسواء كان من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو البر أو غير ذلك من أنواع العصيرات التي تفسد المدار كله على الإسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام تضرب أو اجلدوا قال ابو هريره فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بسوقه ومنا الضارب بنعله ولم يحدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم عددا معين فلما انتهوا منه قال له رجل قال له رجل اقداس الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحينوا عليه الشيطان لان الخد معناها العار والجلد فان في نقوص الراء دعوت الله له فيما يذله ويقصحه فتعين عليه الشيطان وفي هذا الحديث جميل على ان عقوبه الخمر ليست حدا معينا ولهذا لم يعد لهم النبي صلى الله عليه وسلم حدا ولم ولم يعد عدا كل يقرب في نفع الذي جده والذي اقترفته به والذي اعطاه والذي نعل لم يحد فيها حدث وبقي الامر كذلك وفي عهد ابي بكر صارت تقدر بنحو اربعين وفي عهد عمر كثر الناس الذين دخلوا في الاسلام ومنهم من دخل عن غير رابع فكثر اصدقاء الخمر في عهد عمر رضي الله عنه فلما راى الناس قد اكثر منها استشار الصحابه ماذا نصنع فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اخف الحدود ثمن وهو حد القلب فرفع عمر رضي الله عنه عقوبه شارب خمر الى ثمانين جلسه ففي هذا دليل على ان الانسان اذا فعل ذنبه وعقد عليه في الدنيا فانه لا ينبغي لنا ان ندعو عليه بالخزي والعاء
3: بل الله لهم رجاله ونسال الله لهم ما اللهم اصبرهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا فقال اضربوه قال ابو هريره فمنا الضارب بيده والضارب بماله والضارب بثوبه فلما انصرف قال باب القوم اخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري باب في قضاء حوائج المسلمين قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يغلبه ولا يسلمه من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. ومن فرج مسلم كربه فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفت عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وَمَا سماقهم في بيت مبنو إله يتلون كتاب الله ويتجاركونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وَغَشِيَتْهُمُ الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطى به عمله لم يسر به نسبه رواه مسلم
0: باب قرار حوائط المسلمين الحوائج ما يحتاجه الانسان ليكمل فيه اموره واما الضروريات فهي ما يضطر اليه الانسان ليدفع به غرضه ودفع الضرورات واجب فانه يجد الانسان اذا راى اخاه في ضروره أن يدفع ضرورة إذا راهم في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة أو إلى التبريدة وجب عليه أن يقضي حاجته أن وجب عليه أن يزيل ضرورة ويرفع ضرورة حتى أن أهل العلم يقولون لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص أو إلى شراب والشخص الذي بذل الطعام او الشراب لم يضطر اليه ومنعه بعد طلبه ومات فانه يومان لانه فرط في انقاذ اخيه من هلكه اما اذا كان الامر حاديا وليس فان الافضل ان تعين اخاك على حادثك وان تؤثرها له مالا تكن الحاجة في مضرته فإن كانت الحاجة في مضرته فلا تعنه لأن الله يقول: "ولا تعاون على الإثم والعدوان" فلو فرض أن شخصا احتاج إلى شرب دخان ستن وطلب منك أن تعينه بدفع قيمة أو له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك فانه لا يحمد لك ان تعينه ولو كان محتاجا حتى لو رايته جاثرا يريد ان يشرب
2: الدخان
0: فلا تحمد لقول الله تعالى ولا تعاون على الاثم والعدوان حتى لو كان اباء فانك لا تعينه على هذا حتى لو غضب عليك اذا لم تات به فليغضب لانه غضب في غير موضع الغضب بل انك اذا امتنعت من ان تاتي لابيك بما يضره فانك تكون باظا به ولا تكون عاقا له لان هذا هو الاحسان اعظم الاحسان ان تمنع اباك مما يضره قال النبي عليه الصلاه والسلام انظر اخاك ظالما او مظلوما قال يا رسول الله كيف نصر الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصره اياه نفسك اياه وعلى هذا فقول المؤلف باب قضاء حوائج المسلمين يعني الحوائج المباح فانه ينبغي لك ان تهين اخاك فان الله بعونك ما 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 كنت بعون اخيك ثم لك المؤلف احاديث مر علينا الكلام عليها بل مر علينا الكلام فيها فلا حاجه الى عدده الا ان فيها بعض الجو... بعض ال... الا ان فيها بعض الجمل تحتاج الى كلام منها قوله من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره اذا رايت معسرا ويسرت عليه الامر يسر الله عليك في الدنيا والاخره مثل ان ترى شخصا ليس بيده ما يشتري لاهله من طعام وشراب لكن ليس في ضروره فأنت إذا يسرد عليك يسر الله عليك في الدنيا والآخرة، ومن ذلك أيضا إذا كنت تطلب شخصا معسرا فإنه يجب عليك أن تيسر عليه وجوبا، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظره إلى من يسره وقد قال العلماء رحمهم الله من كان له أي معسر فإنه يحرم عليك أن يطلب منه الشيء أو أن يطالبه به أو أن يرفع أمره إلى الحاكم بل يجب عليه الإنصاف ويوجد بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله من يطالبون المحسنين ويضيقون عليهم ويرفعونهم إلى الجهة المسؤولة ويحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم كل هذا بسبب الظلم وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إعسار الشخص واجب عليه أن يرفع الظلم عنه وأن يقول لغرمائه ليس لكم شيء ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان له غني معسر يتحيل نسأل الله العافية يتحيل عليه بأن يدينه مرة أخرى بربعه يقول اشتري من السلع الفلانيه بزياده على ثمنها واوفي او يتفق مع شخص ثالث يقول اذهب تدين من فلان واوفي وهكذا حتى يصبح بين يدي هذين الظالمين كالكوره بين يدي الصبي بين يدي الصديق يلعب بها ولا يرضي الله فالمهم اني اطلب منكم اذا رايتم معسرا اذا رايتم شخصا يطلب معسرا ان تبينوا له انه ات وأن ذلك حرام عليه وأنه يجب عليه انظاره بقول الله تعالى وإن كانت عسره فنظر منه الى ميسره وأنه إذا ضيق على أخيه المسلم فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخره أو في الدنيا والآخره ويوشك أن أن يعجل له بالعقوبه ومن العقوبه أن يستمر في مطالبة هذا المعسر وهو محسن، يعني لأنه كلما طالبه ازداد اثما، كلما طالبه ازداد اثما، كلما طالبه ازداد اثما. كلما طالب ازداد اثما كلما الأكثر من ذلك فإنه يوجد بعض الناس والعياذ بالله يماطلون بالحقوق التي عليهم مع قدرتهم على وفائه، فتجد يأتيه صاحب الحق فيقول غدا، وإذا أتاه غد في غد قال بعد غد وهكذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال مطع الغني ظلم واذا كان ظلما فان اي ساعه او لحظه تمضي لا يزال بها الا اثما. نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه طالب حاجه اقبل على جلسائه فقال اشتروا تهجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما احب متفق عليه وفي روايه ما شاء
0: قال مالك رحمه الله تعالى باب الشفاعة الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة او دفع مرض مثال الاول ان تتوسط لشخص عند اخر في ان يساعده في امر من الامور ومثال الثاني ان تشفع لشخص عند اخر بأن يسامحه ويعفو عن مظلمته حتى ينتفع عنه الضرر ذلك في أيام الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم حين يصيب يصيبهم من من الكرب ما لا يصيبون فهذا فهذه شفاعة مفيدة في المضار ومثالها في المنفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الجنة أي يدخل الجنة والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف الشفاعة في الدنيا أن يشفع الإنسان لشخص عند آخر يتوسط له لجل من له او لجل المضار المضار يعني. والشفاعة أقسام، القسم الاول شفاعة محرمة لا تدور وهي, وهي ان يشفع لشخص وجد عليه حد بعد ان يصل الى الإيمان. فان هذه شفاعة محرمة لا تجوز يعني رجل وجب عليه حد كقطع سرقه مثلا كقطع يدي سرقه فلما وصلت الى الى, الى إلى الامام او نائب الامام اراد انسان ان يشفع لهذا السارق ان لا على يده فهذا حرام انكره النبي عليه الصلاه والسلام انكارا عظيما وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة المخدومية امرأة من بني مخزوم من أسراب قبائل العرب، كانت تستعير الشيء ثم تجهده، تستعيره لتمتنع به، ثم إذا جاء صاحب يقول اعطيني ما أعرفني ما استعرت مني، قالت ما أعطيتني شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها فاهتمت فهتم لذلك قريش قالوا امراة من بني مخزوم تقطع يدها هذا عار كبير من يشفع من يشفع لنا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأوا ان اقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد ابن مولى ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيد بن حارثة عبد أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل ثم أعطى وكان يحبه عليه الصلاة والسلام ويحب ابنه أسامة فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدها فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال ذلك إنكار عَلَيْهِ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإيم الله يعني أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها يعني من هي المرأة المرأة المقدونية دون فاطمة شرفا ونسلا فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقال عليه الصلاة والسلام من حارق شفاعتنا دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره وقال صلى الله عليه وسلم اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشتعله ولما سرق رداء سطوان بن اميه وكان قد توسده بالمسجد، فجاء رجل فسرق فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يد السارق انظر ماذا سرق سرق رجاءه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده فقال يا رسول الله انا لا اريد ردائي يعني انه رحم هذا السارق وكذا تقطعون ردائي له فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هلا هل كان ذلك قبل ان تاتيني به يعني لو كان عنه قبل ان تاتيني به ما, ما كنا تعال لكن إذا بلغ في حدود السلطان فلا بد من تنفيهها وتحرم فيها الشفاء. الثاني أن يشبع في شيء محرم. أن يشبع في شيء محرم مثل أن يشبع لإنسان معتد على أخيه. يعني اعرف مثلا ان هذا الرجل يريد ان يخطب امراه مخطوبه من قبل والمراه المخطوبه لا يحل لاحد خطبتها فذهب رجل ثاني الى شخص وقال قال فلان اشك ان تشفع لي من زواج هذه المراه لزوجني وهو يعلم يعني انها مخطوبه فهنا لا لا له ان يشفع لان هذه شفاعة في محرم والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن ذلك أيضا أن يأتي رجل من شخص فيقول يا انا اريد ان اشتري دخانه من فلان وقد ثمته بكذا وكذا وابى علي الا بكذا وكذا اكثر مما كنت صار ان تشفع لي عنده ليبيعه علي بهذا السعر الرافضي فهنا لا بد من الشفاء لان هذه اعانه على الاثم والعدوان القسم الثالث الشفاعه في شيء مباح الشفاعه في شيء مباح فهذه لا باس بها ويكون الانسان فيها اجر يجب ان يهدي شخص لاخر فيثوم منه بيض، ويقول له هذا الثمن قليل فيذهب السائل الى شخص ثالث يقول يا فلان اشفعي عند صاحب البيت لعله يبيعه عليك. فيذهب ويشفع له فهذا جائز. جائز بل هو ماجور على ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه صاحب حاجه يلتفت الى اصحابه ويقول اشفعوا تؤجر ويقضي الله على نساء على ما شاء او ما احب. فهنا يأمر, يامر عليه الصلاه والسلام أصحابه في بان يشفعوا بهذا الاصحاب للحاج ومثل ذلك ايضا لو وجب لك الحق ان تشرق ورايت أن اذا تنازلت عنه هكذا درب عليك في المستقبل وانتهك حرمتك كما انتهك بالاول فهنا لا حرج أن تكون لبعض الناس اشفعوا له حندي حتى تظهر أنت مظهر القوي ولا تجب أمامه واحكم المقصود فالمهم أن أن الشفاعة في غير الأمر محرم من الإحسان إلى الغير ومن يشفع شفاعة حسنة يقول له نصيب منها والله أكبر
3: تعالى باب الإصلاح بين الناس قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال تعالى والصلح خير وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين اخويكم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المواليد رحمه الله تعالى باب الافلاح بين الناس الافلاح بين الناس هو ان يكون بين الشفتين معاداه وباطا فياتي رجل موفق فيصلح بينهما ويزيل ما بينهما من العداوه والبغضاء وكلما كان الرجلان اقرب صله بعضهما من بعض فإنه فان الصلح بينهما اوكل يعني ان الصلح بين الاب وابنه افضل من الصلح بين الرجل وصاحبه والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وعمه وابن أخيه وهذا كلما كانت الخطيئة أعظم كان الصلح بين, بين المتباغضين وبين المتقاطعين أكمل وأفضل وأوسع واعلم أن الصلح من أفضل الأعمال الصالحة قلت بيننا من أفضل الأعمال الصالحة قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أي إلا نجوى من أمر بصدقة والنجوى الكلام الخفي بين الرجل وقاتله فأكثر المناجاة بين الناس لا خير فيها إلا نعم فكثير من المناجاة بين الناس لا خير فيها إلا من أمر بقدر أو معروف والمعروف كل ما أمر به يعني أمر بخير أو إصلاح بين الناس بينهم مسألة فيأتي شخص موفق فيصلح بينهم ويزيل و... ما بين الرجل وصاحبه من العداوه والبغضاء ثم قال: ومن يفعل ذلك اتباع مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فبين عنه في هذه الايه ان الخير حاصل في من امر بصدق او معروف او اصلاح بين الناس فهذا خير حاصل لا لا شك فيه. أما الثواب فقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وهو قاضى وكراهة على أن تسعى بينهما في الصلح حتى لو خسرت شيئا من مالك فإنه مقلوب عليك ثم أعلم أن الصلح يجوز في التورية أي أن تقول للشخص إن فلان لم يتكلم فيك في شيء إن فلان يحب أهل الخير وما أسبه ذلك أو تقول فلان يحب إن كنت من أهل الخير تذمر بنقل إن كنت من أهل الخير لأجل أن تخرج من الكذب وقال الله عز وجل وان امراه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلح والصلح خير هذه جمله عامه الصلح خير في جميع الامور ثم قال وقصرت الانف في الشح إشارة الى ان الانسان ينبغي له عند الاصلاح ان يتنازل عن مات نفسه وان لا تبع نفسه لانه اذا تبع نفسه فان النفس شحيحه ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا، وإذا أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا فإن الصلح يتعذر، لأنك إذا أردت أن تأخذ بحقك كاملا، وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملا، لم يكن ذلك، لكن إذا تنازل كل واحد منكم أما عما يريد وغلب شح نفسه فإنه يحصل الخير ويحصل الصلح وهذا هو الفائدة من قوله تعالى وأحصرت الأنفس الشحة بعد قوله والصلح خير وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأمر الله عز وجل بالإرباح فالمهم أن الإرباح كله خير فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت شخصين متنازعين متباطئين متعادين أن تصلح بينهما لتنال الخير الكثير وابتغي في ذلك وجه الله وإصلاح عباد الله حتى أقول لك الخير الكثير كما قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أسأل الله أن وإياكم من الصالحين المصلحين
3: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطل فيه الشمس تعجل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في جاسته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاه صدقه والكلمة الطيبة صدقه وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقه وتميط الأذى عن صدقه متفق عليه. تبقى لنا ما ذكره المؤلف من الآيات
0: الكريمة أدى على قَضِيَّةِ الأساحة بين الناس ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلام من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعني عليه الصلاة والسلام أنه كل يوم تطلع الشمس فإنه يصبح على كل سلامه من الناس صدقه والسلامه هي العظام والمفاصل يعني كل مفصل عليه صدقه كل يوم كل يوم تطلع الشمس فعلى كل مفصل من مفاصلك صدقه قال العلماء من اهل الفقه والحديث والسلامه في كل انسان ثلاثمائه وستون عضوا او مفصلا فعلى كل واحد من الناس ان يتصدق كل يوم تطلع في الشمس ثلاثمائه وستين صدقه ولكن الصدقه لا تختص بالمال بل كل ما يقرب الى الله فهو صدقه بالمعنى العام لأن فعله يدل على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم بين هذه الصدقة فقال تعدل بين اثنين صدقة. هل الصدقة تعدل بين اثنين يعني رجلان يتخاصمان إليك فتعدل بينهما تحكم بينهما بالعدل، والعدل كل ما وافق الشرع فهو عدل، وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور، وعلى هذا فنقول: هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي مخالفة لشريعة الله ليست عدل، بل هي جور وظلم وباطل ومن حكم بها معتقدا انها مثل حكم الله او احسن منه فانه كافر مرتد عن دين الله لانه كذب قول الله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون يعني لا احد احسن من الله حكما لكن لا يفهم هذا الا من يوقن اما الذي عم الله بصيرته فانه لا يوقن بل قد يزين له سوء عمله فيراه حسنا وعياذ بالله ومن العدل بين اثنين العدل بينهما بالصلح لان الحاكم بين الاثنين سواء كان منصورا من قبل ولي الامر او غير منصور قد لا يتبين له وجه الصواب مع احد الطرفين فاذا لم يتبين له فلا سبيل له الا الاصلاح فيصلح بينهما بقدر ما يستطيع وقد سبق لنا أنه لا صلح مع المشاحة يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعامل أخيه أخاه بالمشاحة فإنه لا يمكن الصلح كما قال تعالى والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح يعني إن أن الله يشير إلى أن الصلح ينبغي للإنسان أن يبعد فيها عن الشح وأن لا يطالب بكامل حقه لأنه إن طالب بكامل حقه طالب الآخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح فلا بد أن يتنزل كل واحد منهم عن حقه فإذا لم يمكن الحكم بين الناس بالحق بل اشتبه على الإنسان إن من حيث الكريم أو من حيث الحال المتخاصمين فليس هناك الا السعي بينهما في السنه قال عليه الصلاه والسلام بين اثنين صدقه وتعين الرجل خدافته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه هدايه من الصدقات ان تعين الرجل خدافه فتحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن يركبها بنفسه أو تحمل له عليها مساء تساعد على المساء على الدابة فهذا صدقة وتميط الأداء عن الطريق صدقة يعني إذا رأيت من يؤلم المشاء فأمرته أي أزالته فهذه صدقة سواء كان حجرا أم زجاجا أم تشرب الطين أم ثيابا يلتوي بعضها على بعض أو ما أشبه المهم كل ما يؤذي فأزله عن عن الطريق فإنك بذلك تكون متصدقا وإذا كان فيما الأذى عن الطريق صدقة فإن إلقاء الأذى في الطريق سيئة ومن ذلك من يكون قمامتهم في وسط الشارع أو يسيبون المياه تجري في الأسوار فتؤذي الناس مع أن أن في تثنيب المياه مفتدة أخرى مع أن في تثنيب المياه مفتدة أخرى وهي استنفاد الماء لأن الماء محصول في الأرض قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأبقيناكموه وما أنتم له بخازنين، والمخزون ينفذ، فلهذا نرى أن الذي يسيغ المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في مسيء إلى كل الأمة، لأن الماء مشترك فإذا أسأت في تصرفه وأنفذته ولم تبالي كنت مسرفا والله لا اشك المسرفين، وكنت مسيئا لتهديد الامه في نقص مائها وزواجها وهذا ضرر عام المهم ان الذين يمسكون بالاسواق ومسار الناس ما يحليهم هم مسيئون والذين يديرون ذلك هم متصدقون وتميط الاداء عن, عن الطريق صدق والكلمه الطيبه صدقه وهذه ولله الحمد لله عما يكون الكلمه الطيبه تنقسم الى قسمين طيبه بذاتها وطيبه بغاياتها اما الطيبه بذاتها فالذكر لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله وأفضل الذكر قراءه القران واما الكلمه الطيبه في غايتها فهي الكلمه المباحه التحدث مع الناس اذا قصدت بهذا إناسهم وادخال السرور عليهم فان هذا الكلام وان لم يكن طيبا بذاته لكنه طيب في غاياته في ادخال السرور على اخوانك وادخال السرور على اخوانك مما يقربك الى الله عز وجل فهذا هذه هل... فالكلمة الطيبة صدقة وهذا من أعم ما يقول ثم قال وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة كل خطوة خطوة بفتح يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة ففيها صدقة عدت الخطى من بيتك إلى إلى المسجد تجد خطى كثيرة كله خطوة واحدة فهي صدقة السبت إذا إذا خرجت من بيت مسجرا الوضوء لا يفسدك من بيتك إلى المسجد إلا الصلاة فإن كل خطوة صدقة وكل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة فضل عظيم أفضل الوضوء في بيتك واخرج إلى المسجد لا يصدقك الصلاة وأبشر بثلاث فوائد صدقة ثانية أقوى درجة والثالث حق حط خطيئة من بيتك إلى المسجد كل هذا نعمة من الله عز وجل والله ما.
3: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ام كلثوم بنت عقبه بن ابي رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا متفق عليه وفي روايه مسلم قالت ولم أسمعه يرقص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امراته وحديث المرأة زوجها هذا
0: الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أم كلثوم بنت عقبه بن ابي معيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيني خيرا أو يقول أو يقول خيرا. يعني أن الإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس وقال للشخص إن فلانا يثني عليك ويمدحه ويدعو وما أشبه ذلك من الكلمات فإن ذلك لا بأس فيه وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل المراد أن يكذب الإنسان كذبا صريحا أو أن المراد أن يورث بمعنى أن يظهر للمخاطر غير الواقع لكنه له وجه صحيح فيعني بقوله فلان يثني عليك اي على جنسك وامثالك من المسلمين فان كل انسان يثني على المسلمين من غير تخصيص أو بقول انه يدعو لك انه من عباد الله والانسان يدعو لكل عبد صالح في كل صلاه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انكم اذا قلتم ذلك يعني قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وقال ان التوحيد تعد كذبا لانها خلاف الواقع وان كان المتكلم قد نوابها معنا صحيحا واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام اعتل عن الشفاعه لانه كذب ثلاث كذبات في في الله وهو لم يفضل عليه الصلاه والسلام ولكنه ورى وعلى كل حال فالانسان المصلح ينبغي له ان يتحرر من الكذب واذا كان ولا بد فليتأول ليكون بذلك موريا، والانسان اذا كان موريا فلا يجمع عليه فيما بينه وبين الله وهو جائز عن التقوى وهي اي الثوريه جائزه عند المصلحه اما اللفظ الثاني فديه زياده عن المصلحه بين الناس وهو الكذب في الحرب والكذب في الحرب هو ايضا نوع من الثوريه مثل ان نقول للعدو ان ورائه بنوكا عظيمه وما اشبه ذلك من الاشياء التي يرهب بها الاعداء وكان قسم التولية في الحرب لا قسمين قسم في اللفظ وقسم في الفعل مثل ما فعل الصحفاء بن عمرو رضي الله عنه في احدى الغزوات فانه اراد ان يرهب العزم فصار يأتي بالجيش في الصباح ثم يغادر
2: المكان ثم يأتي به في صباح يوم آخر